0: Selamat pagi, jumpa kembali dalam Buletin Pagi, Jumat 3 Februari 2023, saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Rencana penghentian ekspor tembaga dipertanyakan, petinggi PKS dan Nasdem bakal bertemu hari ini. Freeport didesak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Timika. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Saudara, rencana Presiden Joko Widodo menyetop ekspor tembaga didukung banyak kalangan. Namun banyak pekerjaan rumah terkait hilirisasi yang mesti diselesaikan. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia, ASPE Bindo, Anggawira mengatakan, pemerintah mesti menyiapkan berbagai kebijakan pendukung terlebih dulu, misalnya kemudahan pembiayaan dari perbankan hingga penguatan ekosistem dari hulu hingga hilir. Uh, misalnya
1: uh, apa namanya uh, industri pendukungnya kan juga harus disiapkan dan juga uh, ekosistem di hulu ini kan harus dilihat juga penambang ini nggak hanya penambang penambang yang besar ada juga yang kecil menengah nah ini kan juga harus diperhatikan tuh. dengan sampai uh, mereka juga akhirnya gulung tikar ya dengan uh, kebijakan atau dengan uh, uh, program yang ada ini jadi benar-benar harus diperhatikan secara komprehensif.
0: Ketua Umum ASPE Bindo, Anggawira, menambahkan pemerintah juga mesti menjamin kemudahan berinvestasi, termasuk di fasilitas pengolahan hasil tambang atau smelter dan ketersediaan energi untuk ekosistem hilirisasi. Sebelumnya, rencana penghentian ekspor tembaga mentah dilontarkan Presiden Joko Widodo. Ini menyusul kebijakan serupa terhadap nikel dan bauksit. Keputusan itu didasari kemajuan pembangunan smelter konsentrat tembaga di Gresik, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat yang awal tahun ini sudah mencapai 50% lebih.
1: Ini sudah stop. Saya sudah sampaikan lagi boksit di Desember kemarin boksit stop. Bulan Juni nanti sebentar lagi mau umumkan lagi tembaga stop.
0: Presiden Jokowi juga menegaskan Indonesia akan terus melanjutkan kebijakan hilirisasi tambang meskipun mendapatkan gugatan dari negara lain. Kebijakan hilirisasi akan mengentaskan Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju. Jokowi optimistis konsistensi menjalankan kebijakan hilirisasi akan meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia. Sementara itu, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Jamaludin menyatakan masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Jokowi terkait rencana penyetopan ekspor tembaga. Meskipun memang, Undang-Undang Minerba sudah mengamanatkan perusahaan tambang untuk tidak mengekspor bahan mentah. Selain itu ada pula kewajiban membangun smelter di dalam negeri paling lambat Desember tahun ini. Di lain pihak keputusan Jokowi menyetop ekspor tembaga dipertanyakan anggota DPR dari fraksi PKS Tifatul Sembiring. Ia mewanti-wanti jangan sampai pelarangan ekspor justru mematikan usaha pertambangan yang selama ini dikelola rakyat.
1: Siapa yang memberikan fitting ya ke presiden sehingga kita harus menstop ekspor? itu kalau saya begini saja kenapa kita nggak buat balan seimbang oke okay, suatu saat ini mungkin kita akan stop tapi kembangkan dulu industri hilir di sini itu jadi uh, kalau saya mengusulkan bertahap saja bertahap uh, jadi kita kembangkan dulu industri di sini itu seperti apa
0: Anggota Komisi Energi DPR, Tifatul Sembiring, mengusulkan pelarangan ekspor komoditas, mineral, dan pertambangan dilakukan bertahap sambil memperkuat hilirisasi termasuk ekosistemnya. Ekonom dari KOR Indonesia, Muhammad Faisal, berpandangan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah, guna memperluas dan mempercepat hilirisasi komoditas tembaga. Pemerintah juga masih harus mengantisipasi diplomasi dan kebijakan perdagangan dengan negara lain, yang mungkin terganggu oleh penghentian ekspor tembaga.
1: Dari hulu adalah bagaimana supaya ketika ada
0: larangan ekspor, maka penambang tembaga ya ini tidak bisa mendapatkan kesempatan profit yang sama, ketika dia harus menjual hanya di
1: smelternya. Tidak ada yang lebih diuntungkan dibandingkan yang lain. Jadi tata kelola enggak perlu yang
0: kedua juga dalam hal bagaimana mengawasi dalam hal bagaimana mengawasi proses ini supaya uh, tidak sampai ada
1: risiko misalkan uh, ada pendapatan negara yang hilang.
0: Ekonom Core Indonesia, Muhammad Faisal, juga meminta agar aturan pelarangan ekspor tembaga benar-benar diawasi ketat. Saudara, selama lima tahun terakhir total nilai ekspor biji tembaga Indonesia mencapai 16,7 miliar dolar Amerika. atau 248 triliun rupiah. Ini berkontribusi cukup besar terhadap total nilai ekspor sektor pertambangan. Jepang menjadi negara tujuan utama ekspor biji tembaga Indonesia pada 2021 lalu, dengan nilai ekspor 1,54 miliar dolar Amerika, atau lebih dari 23 triliun rupiah. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat tahun lalu volume ekspor biji tembaga Indonesia 2,5 juta ton atau jadi rekor tertinggi dalam satu dekade. PKS dan Nasdem bakal bertemu hari ini. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Presiden Jokowi Dodo meresmikan bendungan Danau Kerti di Bolelang Bali. Pembangunan bendungan itu menelan anggaran 820 miliar. Rupiah. Jokowi mengklaim bendungan itu bisa untuk mengairi sawah dan mengurangi banjir.
1: Dan luas genangannya kurang lebih 29,8 hektar. Yang ini akan mengairi sawah seluas 588 hektar. Jadi bendungan ini dipakai untuk irigasi sawah, yang kedua untuk mengurangi banjir.
0: Presiden Jokowi menjelaskan bendungan Danukerti dibangun sejak 2018, kapasitas daya tampungnya 5 juta meter kubik. Sementara itu Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan bendungan itu mulanya bernama Tamblang. Namun Koster meminta Presiden Jokowi agar meresmikan dengan nama baru, yaitu bendungan Danukerti sesuai kearifan lokal di Bali. Kabar pemilu. Kabar pemilu Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaiku dijadwalkan bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hari ini di Jakarta. Belum ada informasi detail tentang agenda pertemuan tersebut, namun menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, pertemuan itu hanya silaturami. Sementara itu bakal calon Presiden Partai Nasdem, Anis Baswedan, kemarin bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta. AHI mengklaim koalisi tiga partai, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS semakin solid. Selain itu, misi bersama dengan Anies Baswedan akan terus dijalankan hingga pemilu 2024. Kuasa hukum Richard Eliezer Rony Talapesi kembali mempersoalkan tuntutan 12 tahun penjara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan jaksa dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Seharusnya Aliazzar dituntut lebih rendah karena berstatus justice kolaborator atau pengungkap fakta.
1: Penuntut umum dalam surat tuntutan tertanggal 18 Januari 2023 ternyata telah mengakui bahwa terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu merupakan saksi pelaku yang bekerjasama untuk mengungkap tindak pidana yang didakwakan. Bahkan penuntut umum begitu memuji kejujuran. dan konsistensi terdakwa
0: sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum di mana kejujuran dan konsistensi itu juga telah diuji dan dijustifikasi oleh LPSK. Kuasa hukum Elia Zeroni menyebut kliennya bukan pelaku utama dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Tuntutan 12 tahun penjara dapat menjadi presiden buruk terhadap para saksi maupun pelaku yang menjadi justice collaborator. Tes HPV DNA tahun ini mulai digunakan untuk mendeteksi dini kanker serviks atau leher rahim. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Maxirendron Donuwo menjelaskan tes HPV DNA lebih unggul dibandingkan pengujian dengan metode IVA.
1: Kita sudah mulai masuk dengan teknologi baru, bukan cuma HPV tapi dengan HPV DNA, sudah eh, periksa DNA karena itu lebih awal mendeteksi kanser ranya lebih awal dan itu kita sudah mulai piloting sebenarnya air tahun lalu tapi baru mulai laksanakan awal tahun ini di DKI.
0: Itu tadi Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxirend Rondono. Saudara, besok merupakan hari kanker sedunia yang mengusung tema Tutup kesenjangan perawatan. Di Indonesia, kasus kanker payudara dan leher rahim menjadi yang terbanyak. beralih ke informasi ekonomi, pemerintah pusat meminta kepala daerah mengoptimalkan dana bagi hasil DBH dari cukai hasil tembakau CHT. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim setiap tahunnya pemerintah selalu membagikan dana itu kepada provinsi penghasil cukai dan tembakau. Dana itu sekarang bisa digunakan untuk program non-kesehatan. Dana bagi hasil ini Bapak Bupati tolong dipakai sebetulnya dulu hanya lebih banyak untuk kesehatan. Sekarang bisa dipakai untuk juga membangun non-kesehatan dan juga untuk membantu aparat penegak hukum bersama bank dengan bea dan cukai di dalam menangani kegiatan produksi dan peredaran rokok ilegal. Itu tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tahun ini, dana bagi hasil cukai tembakau yang diterima pemerintah daerah akan mencapai 5,4 triliun rupiah. Dana itu dibagikan kepada 25 provinsi. Kita ke informasi mancanegara. Jurnalis India Siddiq Kapan kemarin dibebaskan setelah lebih dari dua tahun di penjara. Siddiq ditangkap Oktober 2020 usai melaporkan dugaan pemerkosaan terhadap seorang wanita muda dari kasta rendah oleh empat pria dari kasta tinggi. Polisi menuduh Sidik berkonspirasi membuat masalah hukum dan ketertiban dengan menghasut kekerasan. Selain Sidik, tiga pria yang berada di dalam mobil bersamanya juga ditangkap atas tuduhan serupa. Mereka berempat diduga anggota kelompok Muslim radikal PFI. Polisi bahkan menyebut Sidik menerima aliran dana dari PFI untuk aksi penghasutan dan kekacauan. Tuduhan itu dibantah pengacara Sidik, serikat jurnalis bahkan pejabat PFI. Pasca keluar dari penjara kepada media BBC, Sidik menegaskan, sebagai jurnalis, dirinya akan terus melawan tuduhan sewenang-wenang polisi India. Beralih ke informasi olahraga, empat ganda campuran Indonesia melaju ke perempat final Thailand Masters 2023. Duet Akbar Marcella lolos ke delapan besar setelah menang straight set atas lawannya dari India. Lalu pasangan Zakaria Hediana sukses mengatasi wakil Taiwan. Berikutnya, Amri Wini Oktavina juga ke perempat final usai mengalahkan pasangan dari Malaysia. Sedangkan ganda PB Carum Dejan Gloria menumbangkan wakil tuan rumah sekaligus unggulan ketiga dalam laga ketat tiga set. Di nomor ganda putra, empat wakil merah putih belum terbendung. Tiga pasangan yakni Pramudia, Yeremia, Leo Daniel, dan Bagas Fikri menang dua set langsung atas lawan-lawannya. Hanya duo Fadilah Hidayat yang dipaksa bermain sengit tiga gim oleh wakil tuan rumah. Di sektor ganda putri, Indonesia menyisakan Lani Ripka, sedangkan di Tunggal Putra dan Putri, tanpa wakil di perempat final. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang IPK Anjlok Indonesia makin korup. Tetaplah di bulletin pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Commercial break. Commercial break. Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah.
1: Ke gue udah.
0: Heh, Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
1: Betul banget, harus matang ngelola keuangan.
0: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
1: Mmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBRI Prime.
0: Sedekahna yang tadinya 500 juta, berubah turun dari 250 juta, sekarang 10.000. Sama kita ngopi, mahalan mana. <laughs>
1: ketika itu ada keputusan yang kayak begitu investor harus tahu gitu oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast uang bicara uang bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime Spotify dan platform mendengarkan podcast lainnya
0: KBR Prime podcast for curious mind. Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR. Pemberantasan korupsi di Indonesia menghadapi tantangan besar. Pada tahun lalu, Lembaga Transparansi Internasional mencatat Indeks Persepsi Korupsi atau IPK turun drastis. Peringkat Indonesia turun bahkan lebih rendah dari Timur Leste. Apa penyebabnya? Berikut laporan khas KBR disusun Agus Lukman.
1: Untuk kali pertama sejak era reformasi, Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia menurun drastis. Lembaga Transparansi Internasional mencatat skor IPK Indonesia pada 2022 di angka 34 atau turun 4 poin dari tahun sebelumnya. Peringkat Indonesia melorot dari 96 ke posisi 110 dari 180 negara di dunia. Di tingkat ASEAN, IPK 2002 Indonesia kalah jauh dibandingkan Malaysia, Timur Leste, dan Vietnam. Deputi Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia Wawan Heru Suyatmiko mengatakan capaian IPK 2022 itu merupakan skor terendah sepanjang reformasi. Ia mengatakan indikator ekonomi memunculkan tantangan besar antara profesionalitas perusahaan dalam menerapkan sistem antikorupsi dengan kemudahan investasi yang diberikan negara. Perdebatan di dalam indikator ekonomi adalah juga bagi negara-negara dengan tipikal development countries, kita mau memilih investor yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang seperti apa. Ada negara-negara yang punya tingkat ratifikasi kepatuhan angkeknya, mereka membentuk undang-undang anti korupsi yang strict gitu ya. Tantangan kita adalah kita akan memilih investor dari negara seperti apa. Apakah yang punya Standar anti korupsi yang tinggi atau yang penting pertumbuhan. Presiden Joko Widodo langsung merespon anjloknya indeks persepsi korupsi Indonesia. Ia mengatakan laporan transparansi internasional itu akan menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah. Ya, itu akan di menjadi koreksi dan evaluasi kita bersama. Ya. Di sisi lain Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengakui masih banyak pekerjaan rumah. yang mesti dibenahi untuk memperbaiki indeks persepsi korupsi Indonesia yang anjlok. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mengatakan turunnya IPK karena tidak adanya terobosan dalam pencegahan korupsi. Kalau nggak ada terobosan, dan harus ada yang memimpin. Apalagi kalau kegiatannya banyak lembaga. lembaga, ada pemerintah daerah. Harus ada yang memimpin, dan harus ada yang memonitor detail. Yang kedua, partai politik jangan pernah dilupakan. Jelek-jelek itu yang memproduksi kader ada di lembaga pemerintahan, ada di DPR. Politik anggaran datang dari dia. Pahala Nainggolan mendorong sinkronisasi kebijakan antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam mengatasi tumpang tindih aturan yang membuka potensi terjadinya korupsi. Di sisi lain, Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat Universitas Gajah Mada menilai selama ini pemerintah masih kurang mengawasi ketat para pejabat, terutama pengambil kebijakan. Peneliti Pukat UGM Yuris Reza setuju bahwa faktor penyebab turunnya IPK Indonesia pada tahun lalu adalah korupsi di sektor politik dan rentannya korupsi antara pejabat publik dengan pelaku usaha. Cukup aneh sebetulnya ketika pemerintah beberapa tahun terakhir eh, me banyak menggaungkan eh, kemudahan jenis investasi, eh, cipta investasinya, eh, perizinan juga sudah terdekarisasi. Tetapi di satu sisi ternyata eh, tingkat resiko eh, politiknya dan ini berkaitan dengan eh, pelaku usaha itu juga masih rentan. Nah ini ini pasti ada faktor eh, yang tidak beres. bisa jadi memang formulasi pencegahan korupsinya salah dan atau kemudian implementasinya yang gagal. Nah, dua hal itu yang harus diberi perhatian. Yuris Reza juga mengkritik pemerintah yang lebih banyak gembar-gembor soal pencegahan korupsi melalui langkah teknis seperti perbaikan pelayanan publik maupun digitalisasi pengadaan dan perizinan usaha. Padahal, menurut Yuris, banyak potensi konflik kepentingan dari pejabat publik yang menyangkut bisnis usahanya atau kepentingan pribadi. Demikian laporan khas KBR. Saya Agus Lukman.
0: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Beritain Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy. Inilah bagian akhir buletin KBR. PT Freeport Indonesia dituntut bertanggung jawab atas dugaan pencemaran lingkungan di Timika, Papua. Sebab setiap orang termasuk warga Timika berhak atas lingkungan yang sehat. Berikut pernyataan Kepala Divisi Hukum Jaringan Advokasi Tambang Jatam Nasional, Muhammad Jamil.
1: Lalu bagaimana kemudian ketika di luar wilayahnya? Sama saja, itu bisa dilacak lewat penelusuran secara kasat mata, begitu. Dan bahan nggak ada tambang lain kok. Jelas Freeport yang mencemar di sini itu artinya apa ya? Freeport yang bertanggung jawab. Karena apa? Di, di daska akademik pertambangan juga jelas. Bilang bahwa tidak ada tambang yang tidak merusak lingkungan. Semuanya merusak.
0: Itu tadi Kepala Divisi Hukum Jatam Nasional, Muhammad Jamil. Sebelumnya, tak kurang dari 6000 ribuan warga Timika, Papua diduga terdampak limbah tambang PT Freeport. Koordinator Umum Komunitas Lembaga Peduli Masyarakat Mimika Timur Jauh, Adolfina Kum, mengatakan setiap hari Freeport membuang lebih dari 300 ribu ton limbah tambang ke sungai. Dampaknya terjadi kerusakan lingkungan di 23 kampung di tiga distrik yakni Agimuga, Jit, dan Manasari. Warga juga diserang penyakit misterius. Bekas Kapolda Sumatera Barat, Teddy Minahasa di dakwa menjual sabu sitaan. Dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Barat kemarin, Jaksa Penuntut Umum menyebut Teddy mengarahkan Kapolres Bukit Tinggi Dodi Prawiranegara menukar barang bukti Sabu Sitaan Polres Bukit Tinggi dengan tawas.
1: Bahwa pada tanggal 20 Mei 2022, sekira pukul 23.41 WIB, terdakwa mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Dodi Prawiranegara dengan kalimat Mainkan ya mas, dan saksi Dodi Perawiran Negara menjawab siap jenderal, lalu terdakwa menjawab minimal seperempatnya. Dan saksi Dodi Perawira Negara kembali menjawab siap sepuluh jenderal.
0: Tim Jaksa penuntut menyebut sebelum kejadian Polres Bukit Tinggi membongkar peredaran narkotika dan menyita barang bukti sabu sebanyak 41 kg. Kemudian Dodi melaporkan hasil pengungkapan itu kepada Teddy Minahasa. Dalam perkara ini Tedi didakwa melanggar undang-undang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati dan minimal 20 tahun penjara. Kita ke Jawa Timur. Bulog sudah memulai operasi pasar di Magetan untuk menurunkan harga beras. Beras dijual seharga Rp8.500 per kilogram. Menurut kepala Bulog Kantor Cabang Ponorogo, Aan Sugiyarto Harga itu jauh lebih murah dibandingkan harga beras kualitas medium di pasaran saat ini.
1: Dalam rangka menekan sejolah harga beras yang terjadi saat ini. Harga di pasar untuk saat ini sesuai rilis BPS kemarin Rp10.800 rata-rata harga beras medium. Dan harga beras di titik operasi pasar kami jual Rp42.500 per 5 kilo. Jadi per kilonya Rp8.500. Kami batasi maksimal satu orang 2 piece, 2 pack.
0: Kepala Bulog Ponorogo, Aan Sugiarto menambahkan, operasi pasar akan terus dilakukan sampai 14 Februari. Masyarakat dibatasi pembeliannya, per orang hanya boleh membeli maksimal 10 kg beras. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui Kabar Baru, situs kbr.id, Twitter @beritaKBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Naomi Leandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam. KBR Prime, cara asik mendengar berita. KBR Prime, podcast for curious mind.